0: Este es el podcast de los podcasts. Hey, no, chico, no. Ese es el podcast de Broderick Serpa. Y a ese tipo, a ese tipo no hay quien lo cae. ¿Es un silente. No, es incilente Deportivo. Mi podcast para decir lo que me dé la gana, como me dé la gana. Y tener un millón de suscriptores como tú. Quiero tener un Hoy vamos a hacer un programa diferente porque vamos a tener un programa realmente deportivo. Donde de vamos a hablar acerca de un problema social que se ha convertido en un problema deportivo. Eh, ojalá y me puedan seguir con todo lo que vamos a hacer el día de hoy porque está interesante por demás, porque aplica a mucha gente, aplica a todos los países y aplica a tus hijos. Así que vamos a ponernos las pilas. Lo primero que quiero que veas es algo que es totalmente novedoso. Quiero que veas cómo se hace algo que jamás en la vida se había hecho, lo hace la señorita Simone Biles y se llama triple doble torsión, te está dando un lujo pana, es la primera vez en la historia que se hace eso está saliendo en todos los noticieros aquí en los Estados Unidos, lamentablemente no sale en todas partes porque bueno, tú sabes cómo es la vida, ¿no? pero eh, es la primera vez en la historia que sucede y quiero que te lo lleves en tu mente porque precisamente esa jovencita Simone Biles tiene lo que vamos a tratar el día de hoy. Se llama síndrome de deficiencia de atención. Esto es algo que aquí en los Estados Unidos cada día se lo están diagnosticando más y más y más a los jovencitos. Ha venido en un crecimiento tremendo y tiene un tratamiento que es un tratamiento con una medicina que se llama Aderal, con 2 D y 2 L's. También hay algunas medicinas que son similares como Concerta y Ritalin. Esas son las dos que se parecen. ¿Okay? Si nunca has escuchado de estas medicinas, es porque no tienes un hijo que sea eh, adolescente. Se lo están recetando a prácticamente todos los adolescentes que tienen problemas en las escuelas en los Estados Unidos. Y si tú en Latinoamérica no sabes lo que se trata de lateral, ni de ritalin Lo más seguro es que hayas escuchado a una prima muy cercana y esta sí te va a arder. Metaamfetamina o anfetaminas. ¿Qué a qué esas, esas sí las has escuchado en Latinoamérica? Pues también se escucha en los barrios bajos aquí en los Estados Unidos. Y todas estas medicinas sirven para varias cosas. Lo primero, aumentar tu capacidad para poder ...percibir lo que viene del medio ambiente... ...es decir, mejora la vista, los reflejos... ...el olfato, el oído, el gusto... ...en general... ...todas y cada una de las cosas que percibe... ...te despierta y te mantiene totalmente alerta... ...como si tuvieras tomado mi café... ...¿ok? ...o 200 Red Bull. Es algo así... ...como una droga de chispa... ...que además te ayuda a bajar de peso y te ayuda a no dormir cuando lo necesitas. Los estudiantes universitarios norteamericanos, los estudiantes del bachillerato en los Estados Unidos, lo están utilizando como algo totalmente normal. Miles de doctores se están prestando a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos para dar récipes, porque solo bajo récipes, a cualquiera. Los muchachos lo están utilizando antes de los exámenes, cuando van a estudiar para poder estudiar más largo y no tener que dormir. Se está utilizando en la bolsa de valores de los Estados Unidos, lo está utilizando los bomberos, los policías, lo están utilizando montones de soldados. Esta droga la inventaron en 1887 y se utilizó en el béisbol toda la vida. No se llamaba Aderal. ¿Sabes cómo se llamaba? Anfetaminas. Y hasta el año 2006... Desde 1887 hasta el año 2006 se estuvo utilizando sin que hubiera ningún tipo de restricción. Los Estados Unidos en el año de 1970 pusieron algunas restricciones. Y dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener que pedirla con receta. Pero precisamente en los 70's... Se dice que los piratas de Pittsburgh, aquellos que llamaban la familia, ¿te acuerdas? We Are Family, Willie Stargill, Dave Parker, Omar Moreno, John Candelaria y un largo número de etcétera, las utilizaban abiertamente y lo comentaban entre ellos y con la gente. Lo comentaron hasta públicamente. Del primero que empezó a contar el cuento se llama Aubrey Hoff, esa que tienes ahí en pantalla. Vamos a ver un poquito a Aubrey Hoff. Aubrey Hoff era un pelotero común y corriente. que de repente se soltaba a dar batazos. Después de la Serie Mundial del 2010, dijo, me sentía como que era más inteligente. Me sentía como que podía oler lo que estaba comiendo alguien en el center field. Me sentía como que era invencible. ¡Wow! ¿Eso no te suena a heroína? Bueno no tiene las mismas no tiene los mismos condimentos, pero sí te da además una cierta felicidad mental, agilidad mental y para la gente que tiene problemas de depresión es fantástica porque te da ganas de vivir. Tú sabes que a los deprimidos les da ganas de suicidarse, ¿no? Esto hace todo lo contrario. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque esta gente, a partir del 2006, y en Estados Unidos en general a partir del 87, te estaba contando historia antigua, tiene que tener un récipe, y te dije que hay montones de doctores que están dando el récipe. ¿Por qué? Porque no hay forma de probar el síndrome de deficiencia de atención. Físicamente no existe. Te, te van a hacer un, un MRI en la cabeza, te van a hacer un montón de pruebas, y realmente no, no se puede demostrar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de gente, que hay doctores sinvergüenza, que le pueden pagar, etcétera, etcétera. El cuento es sencillo. El 4%, es decir, 4 de cada 100 personas en el mundo sufre del síndrome de eh, deficiencia de atención. ¿Ok? Según Deadspin, que es una compañía que se encarga de hacer análisis y que de verdad hace búsquedas interesantes, ...dentro del deporte y que hace el periodismo investigativo dentro del deporte... ...en 2012 dijo que el 10% de todos los jugadores de grandes ligas... ...estaban consumiendo Aderal ojo, Aderal una sola de las marcas. Mi hermano, eso es 6% más, pero si tú partes del principio de que 4 es menos que 6, dos veces una vez y media, eso quiere decir que el béisbol resulta que tiene 150% más de personas que sufren esta enfermedad que el mundo real. ¿No te suena raro? A mí me suena raro. ¿Es el 10? No, el 4. Todos estos me sobran en el béisbol de grandes ligas. ¿Para qué sirve? Mejora los reflejos, genera mejor atención, la hora de batear, te enfoca, evita el cansancio tanto mental como físico, y sobre todas las cosas te hace sentir rematadamente bien. Efectos secundarios, para algunos. Te lo cuento cuando veamos a Chris Davis, que es uno de los que utiliza Aderal con el permiso de las grandes luces Este que está aquí es Chris Davis. ¿Lo conoces? Es el hombre aquel que no podía dar un hit y que rompió el récord de las grandes ligas de más turnos consecutivos al inicio de una temporada sin conectar de hit. Sí, sí, lo conoce bastante bien. Se poncha mucho, tiene poder y hasta pichea cuando es necesario. Bueno, claro, cuando lo hace, pasan cosas como esta. ¿No? Ah, poncha algunos y otros le dan un palo. Y al final, hasta terminó dominando la vez que se paró. Ahí lo estás viendo, en los ojos. O aquí no se los ves. Hay algo de vergüenza porque le quitó una triple corona a Miguel Cabrera utilizando Aderal y cuando eso no tenía permiso de nadie. Y esto es lo que pasa cuando utilizas este tipo de cosas como efecto secundario. mira. Te pones agresivo, pierdes el control. Eh, es que estás, como diría... Uno de los raperos, yo no sé cómo se llama ninguno de los raperos, ni me interesa. Me pongo hypel. Y eso es lo que pasa, que te pones hypel. Por eso no puedes dormir. Por eso bajas tu cantidad de, de, de kilos encima. Te voy a decir una cosa. Siempre hubo una conchupancia al béisbol de grandes ligas y grandes nombres del béisbol. Durante toda la historia del béisbol, utilizaron esta droga. Algunos me han dicho, bueno, es que lo que pasa es que en la era de los eh, esteroides no existía el reglamento. No, 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 sí existía, que no se aplicaba otra vaina, pero existía. Sí, 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 porque a Dwight Gooden y a Darren Stroberry los suspendieron del béisbol porque consumían cocaína y eso se llamaba drogas duras. Con lo demás se hacían los bolsas en las grandes ligas. Y no había una política de que orinaras o te sacaras sangre para hacer las pruebas como lo hacen ahora. Pero si estaban prohibidas las sustancias prohibidas. Lo que consumían, todos esos sinvergüenzas que andaban por ahí tirando 70 honrones y 72. Mira, yo tengo aquí el vasito de uno, mira. Aquí dice 70, ¿lo ves? Bueno, todos ellos... Estaban consumiendo cosas con la conchupancia del béisbol de Grandes Ligas que hasta el 2006 no hizo absolutamente nada por acabar con las anfetaminas. Y esa vaina mata, ¿sabes? Acaba con el cerebro, lo daña, daña los riñones y también daña el hígado. Eso parece que no le importa a nadie. En el año 2003, uno de los mejores bateadores de todos los tiempos Tony Wynn dijo a viva voz y en una entrevista: el 50% de los peloteros de grandes ligas usa anfetaminas. Claro, no lo habían prohibido, fue en el 2006, ¿te acuerdas? Ok, pero en el 2003 el 50% utilizaba anfetamina. ¿Te das cuenta hasta dónde llega esto? Las anfetaminas se parecen a la cafeína, pero son peores. Yo no quiero seguirte metiendo cosas en la cabeza con respecto a esto. Lo que sí te voy a decir, y en esto sí tienes que tener cuidado, porque al final lo que pasa en el béisbol de grandes ligas ni a ti ni a mí nos interesan. Pero cuidado con tus chamos, porque lo están utilizando para concentrarse mejor para los exámenes. Lo venden en la calle y cuando no consiguen las pastillas, entonces queman una piedra del carajo que se llama metanfetamina, que también sirve dizque, para expandir la mente. Mira, vamos a cambiar de tema porque ya me estoy enervando aquí con... esto.